0: Og byen var D udtalt som jøj G udtalt som jøj Sort udtalt som jøj Torsdag med mig.
1: Goddag alle sammen, og hjertelig velkommen til torsdag med Magnus Madsen. Jeg er Magnus Madsen, og jeg ser frem til at hygge om dig den næste time med god musik og strøgtanker. På teknikken har jeg som altid Dennis Jensen. Kan du sige hej, Dennis? Hej. Og i dag, der må du sige lidt mere. Ja. Men ikke lige nu. Mm. Ja, sådan kan det gå. Fordi det har været en, øh, en dejlig uge, synes jeg. Har været har været, øh, hvad skal vi kalde det, trist? Men, øh, men humøret har været højt, og så var det ugen, hvor, øh, hvor flere medier kunne skrive om en 51-årig kvinde fra Knebel på Jursland, der var blevet i fire uger, sigtet for at forsøge på grov vold, almindelig vold og for at fremsætte trusler. Stridens kerne var en nabo, der var ved at slå græs på en søndag, den bandit. Det orienterede den 51-årige ham om, at hun ikke mente, man måtte... Da han ikke stoppede med sin græslåning, kastede hun en tennisbold efter ham. Det reagerede han ikke på, men en tredje nabo, en 71-årig mand, kom ud og talte med den græslåne herre. Her dukkede den 51-årige kvinde op igen, og denne gang kastede hun en flaske, ja, det var det egentlig pussy, hun ligede sådan en i hånden, øh, efter øh, den græslåne øh, mand og tilbød ham et par flade. Den 71-årige nabo gik hjem, men cirka 10 minutter senere stod den 51-årige kvinde foran hans hoveddør med en havegreb i hånden, som hun troede ham med. Det fik ham til at tage greben fra hende, hvilket resulterede i, at hun slog ham flere gange i ansigtet. Hele den her historie om en kvinde, der i den grad har misforstået udtrykket græsslåning, lyder måske i første omgang meget, meget mærkelig. Ja, nærmest bizarr, men der er faktisk en detalje i den, der forklarer det hele. Jursland. Det var også ugen, hvor DR lavede et interview med den anerkendte klimaekspert, professor Jens Hesselberg Christensen, der er en af hovedforfatterne bag FN's klimarapport. En mand, der ved, hvad han taler om. Han brugte lejligheden til at bede og afkræfte nogle af de myter, der er om klimaforandringerne, der jo mildestalt bekymrer mange af os. Heldigvis kunne han afkræfte min største frygt, nemlig at jorden meget snart går under med ordene. Jorden går ikke under på grund af klimaforandringerne. Den går ikke under, før du får børnebørn. Py! Desværre tilføjede han, medmindre vi skulle blive ramt af meteor. Og lige den tilføjelse vil jeg da gerne takke ham for. Nu så jeg meget mere roligt om natten af hjertet. Tak. Og så tjekkede der i går en helt vanvittig nyhed ind på TV2 Østjyllands hjemmeside. I Hammel, øh, vi kalder det Nordens Kassel, i Favorsgaard Kommune, har de fået et nyt fodgængerfelt. Men det er ikke et vilken som helst fodgængerfelt. Tværtimod. Ingeniør i veje og trafik i Fagerskov Kommune, Per Øster, meddeler således, at det måske er Danmarks første buede fodgængerfelt. Uha! Baggrunden for dette buede fodgængerfelt, der befinder sig i et centralt kryds mellem Østergade og Volbyvej, det de lokale kalder for fotoramakrydset opkaldt efter den biograf, der ligger på stedet, er, at både fodgænger og bilister havde svært ved at få overblik på stedet. Men indtil problemet er for stort for den rette mand, og ingeniør Per Øster håber så blot, at det hjælper med afviklingen af trafikken på stedet. Der er i øvrigt er kendt som et sted, hvor man godt kan holde i både 5 og 10 sekunder, før man kommer i tanke om, at der ikke bor nogen i Hammel, og så bare kører videre. Fodgængerfeltet er godkendt af både Vejdirektoratet og politiet, og Per Øster forsikrer, at det overholder alle bestemmelserne om anmeldelse af vejanmærkning og striber med parallelle, øh, der er parallelle med vejens forløb. Det var Danmarks måske eneste buede Fodgængerfelt i Hammel. Og så var det i denne uge, at DR kunne bringe nyheden om, at kvinder får færre orgasmer end mænd. Chokafsløring. Artiklen på DR's hjemmeside øh, frikender faktisk manden for skyld, men mener, at medierne, filmindustrien, pornoen og dårlig seksualundervisning har en stor del af skylden. Det skuffer lidt, at artiklen ser helt bort fra den mest åbenlyse årsag, nemlig at tekniker Dennis Jensen og jeg selv jo altså ikke kan være alle steder på én gang. Og så var det i dag, at regeringen fremlagde sit nye, sin nye sikkerhedspakke, der i 16 punkter byder på meget mere overvågning af borgerne i Danmark. Forslag som flere overvågningskameraer, længere straffe og grænsekontrol mod Sverige møder ganske forudsigelige reaktioner fra øh, Folketings øvrige partier. Generelt mener oppositionen, det er for løst, mens regeringens støttepartier mener, det er for hårdt. Enhedslistens retsordfører Rosa Lund går endda så vidt som, øh, til at sige, at det stinker langt væk af symbolpolitik. Og stinker, det gør det. Men nu var det for en gang skyld ikke statsminister Mette Frederiksens mave, når vi talte om. Og sporten kort. Tirsdag aften kunne bladet bringe nyheden om, at et kommende Brexit vil komme til at gøre fodboldstjernerne Messi og Ronaldo til ofre. Efter Brexit vil England nemlig gøre det svært for folk med kriminel baggrund at komme ind i landet. Og både Messi og Ronaldo er som bekendt dømt for skattesvindel og vil derfor ikke kunne spille fodbold i England. Dejligt er den avis, som bladet har fokus på, hvem der er de egentlige ofre i det her samfund. De skattesvindel, skattesvindel dømte voksne mænd, Messi og Ronaldo, tjente henholdsvis kun 938 og 700 millioner kroner alene i 2018. Så kan man da ja godt forstå, at de må ty til skattesnyd for at få knopper under støvlerne. De er offer for et ondt samfund. De stakler. Alle er efter dem. You could be mine! Det var You Could Be Mine med Guns N' Roses 1991, så den fra. Jeg er blevet gjort opmærksom på, at vi har nogle tekniske problemer med at høre det her program øh, via øh, nettet. Men man kan høre det på FN, eller så kan man vente lidt og så høre det på... Øh, ja, der kommer en on-demand-mulighed senere. Det, der er genialt, det er, at jeg fortæller dig det, fordi... Dig, der, altså, du kan jo ikke høre det, så. så det er jo bare fint. Men det var You Could Be Mine... Med Guns N' Roses. Det var en sang, jeg opdagede i øh, 91. Jeg var, jeg, begyndt, jeg var sådan relativt nykonfirmeret og var begyndt at gå i ungdomsklub, og der tog jeg op øh, til Klub Checkpoint i Havnbjerg sammen med Bishan, og vi stod og var verdensmænd og drak Pepsi. Og, øh, og så så vi den her sang, den kom på MTV. De havde, det var helt vildt dengang, de havde MTV. Der var sådan kørt, og den lå nummer et. Og jeg har da aldrig nogensinde set nogen se så cool ud, som Guns N' Roses gjorde i den. Og jeg har da aldrig hørt noget, der lyder så godt i hele... Jeg var, jeg var fuld den på halen over, hvor godt det var. Øhm, og det var soundtracket til Terminator 2. Det var dengang, hvor film ikke fik verdenspremiere, man var nødt til at gå og vente. Den fik premiere i USA, så fik den premiere i... Så kom den til Danmark, og så gik der så 60.000 år, så kom den så også rent faktisk til lillebitte Sønderborg eller Nordborg, 28 år efter. Og, øhm, og det var sådan en, hvor vi, hvor vi endte med at være hele klassen afsted. Ikke, ikke sådan en planlagt klassetur, men, men jeg tror, vi fyldte to rækker. Øh, og bare biografen, vi blev fuldstændig blæst bagover af den her film, hvor vi... Hvor vi det, det var jo så vildt. Øh, jeg synes, det er en, en utrolig flot film, og den er en af de få film, der er, hvor toren er bedre end et Det der brug af CGI, James Cameron, andre gang i, det er fuldstændig overdrevet imponerende. Og den her effekt med, med træmmerne, hvor vores, hvis du ikke har set filmen, så giver det her ingen mening, så se den lige. Nu pause nu, og så se den, og så vend tilbage. Men hvis du har set den, så kan du huske den scene, hvor vores skurk han går igennem nogle trammer, men han har en pistol i hånden, og så kan den ikke komme med igennem. Og det synes jeg, det er en fuldstændig genial måde at gøre opmærksom på, at hey, prøv lige at se, hvad vi har lavet her. Prøv lige at se, hvor godt det ser ud. Og det er sidst jeg så, den så lignede det stadigvæk en million. Arnold Schwarzenegger, som har hovedrollen, han gik også fra at være en ret stor stjerne, til at være stjerne, som alle vidste alt om efter den film. Jeg synes, den er helt fantastisk. Til trods for, at der er en ret underholdende fejl i kronologien, fordi etteren, og det står altså i starten af filmen, hvornår den foregår. Den foregår i 1984, og der kommer der en mand tilbage og redder jorden fra den første Terminator. Og mens han gør det, så øh, befrugter han også, eller <laughs> undfanger han også sit barn med Sarah Connor. I 91, det er i 84, ikke? I 91, der kommer han så tilbage i toren <høh> Der kommer han så tilbage i film nummer to, og... Øh, og det er syv år senere for at redde jorden igen. Og der er den her dreng blevet 14 år gammel. Og det er altså godt gået på, på syv år maksimalt. Fordi vi ved jo ikke, hvornår i 84 det foregår. Men den her film endte med at være definerende for sådan en hel årgang. Fordi at, at det var så vildt det her. Og så startede det med en kæmpe store kærlighed til Guns N Roses. Det var den første single fra de to blader, Usual Illusion, der udkom øh, senere øh, det år. Og jeg, det, er, ja, det var helt vildt. Lidt senere opdagede jeg jo så, at de havde udgivet Appetite for Destruction før det, som... I øvrigt er den bedst sælgende debutplade i verdenshistorien. Det er nok en rekord, der aldrig bliver slået, fordi du gider ikke købe plader længere. Men, øh, men hold da op, jeg elsker den højt og intenst. Øh, både Suspects, men nok mest af alt, Appetite for Destruction. Nå, det leder hen til dagens tema. Dagens tema er i dag, jeg har, jeg har forsøgt at formulere det, men det er musik, jeg kender fra film. Hmm. Ja, det er ikke nødvendigvis titelsange eller musikfilm, men det er sange, jeg kender på grund af den film, de er med i. Og øh, ja... Det, vi skal snakke om i dag, det er så, som sagt, musik fra film. Så skal du have lidt filmhistorie, og så har jeg fundet noget, jeg gerne med prokke fordi det kan jeg faktisk godt lide. Øh, og så skal vi høre øh, endnu mere musik fra film. Men inden da, så, øh, Dennis, har du sådan en, en definerende oplevelse, hvor I var en helt flok ind og se en, en film på, på samme måde som det her?
0: Ja, jeg kan huske meget tydeligt, da jeg gik på højskolen på Ærø, var vi oppe i den lokale biograf, som hed Andelen. Cool <laughs> og, øh, og se Fight Club, som jeg ja, stadigvæk den dag, jeg, jeg bliver aldrig træt af at se den, jeg synes den er fantastisk, jeg synes man skal have blevet fantastisk, skuespillere er endnu bedre, så ja og siddet en hel højskole og set den med de ja senere der er,
1: den er god, ja. den er fed. Jamen det er en fremragende film, og det leder jo fuldstændig perfekt hen til den næste sang, som er med, med Pixies. Det er en sang, jeg først lærte at kende i, i den film, der hedder... Uh, Fight Club, som du snakker om der Selvom det er en sej, faktisk en gammel sang, når det 88 Men den kommer lige her, den hedder Where's My Mind Og det er med Pixies
0: Torsdag 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 Med Magnus Mersen
1: Where is my mind? her med Pixies fra, øh, blandt andet, fra filmen Fight Club. Øh, en vidunderlig film, som Dennis har set på Ærøen. Øh, og Fight Club er jo faktisk mere aktuel end nogensinde. Det tror jeg desværre, vi altid kan sige om den. Den handler jo ligesom om at løsrive sig fra det daglige trummerum og de her sådan mere ligegyldige goder, øh, der godt kan blive lidt som et fængsel, og så gøre noget, noget for sig selv. Noget andet, noget vigtigt, noget, der ikke bare sådan er nyttigt, og noget, man skal, skal Øh, og i, i slutscenen, der ser vi jo vores helt stå her skudt i hovedet, jo, et, og med sin kæreste i hånden og, og se de her store kreditkort hovedkontor blive sprængt i luften af bomber, han selv har placeret. Øh, og mens han øh, siger den mildestalt underspillede replik, øh, You caught me at a very strange time in my life. Og der kommer den her smukke sang. Øh, jeg kendte den ikke før, men for var den perfekt i den scene. Og den er fra 1999. Det er 20 år siden øh, den anden stor succes fra det år, det var The Matrix. Og på imponerende vis, så handler den faktisk også om at være mere end bare en drone for andre, og så frigøre sig fra det fængsel, vi er i. Den er helt anderledes at se på, end en Fight Club er, sådan rent visuelt, men, men temaet er faktisk det samme. Der er også et fremragende brug af musik i slutscenen på den, det er Freedom, Race Against the Machine, den kendte jeg dog godt i forvejen. Og så lad os bare lige glemme, at der kom to entréer til The Matrix, fordi det er der vist ikke grund til at snakke om. Øhm men det er lidt sjovt, at vi for 20 år siden var så optaget af det her emne, at, at de to største filmsucceser de, det år, de, de handlede om det her med, at vi skulle prøve at frigøre os fra det hele. Fordi hvordan, hvordan gik det egentlig med det? Er vi alle sammen glade, eller er vi lige blevet sygemeldt med stress, men har til gengæld den nyeste iPhone, og har lige været på ferie i udlandet to gange det sidste år? Ja, det ved du sgu ikke. Måske skal vi lige prøve at se de film igen, og så måske prøve at lære noget af de der ting, vi, der taler så klart til os. Jeg får da helt lyst i hvert fald. En del af Fight Club, det er jo også de her slagsmål. Øh, det må man jo nok sige. Jeg har selv, øh, jeg skal være ærlig at sige, jeg har engang selv for sjov lejet Fight Club på gaden med en kammerat. Det er da kun 10 år siden. Og det gik selvfølgelig fuldstændig over gevind, og han slog et stykke af min øh, kæbe. <laughs> og han kunne ikke sove på maven i flere dage. Men det var faktisk underligt dejligt, øh, det her for 10 år siden, med Benny. Øh, og det, det er sådan ikke noget, jeg skal opfordre til, at man gør. Men hvis alternativet er, at du bliver sindssygt som kedsomhed, så... Nå, nah, det var Fight Club. Yes. siden sidste uge, der er der faktisk sket det meget løgerlige, at jeg har fået helt vildt meget, eller en del. Jeg har faktisk fået lidt ros for sidste uges udsendelse, og det er da noget mærkeligt noget. Øh, det var jo et tema, der handlede om, øh, vi var ude at rejse sammen, vi var et, et sted sydpå, og, øh, og vi hørte en masse lokal musik, og hørte noget om de lokale, den lokale folklor. Og det er jo noget, du faktisk nu, som noget nyt, kan høre på Spotify. Ja, og måske alle mulige andre steder. Uh, og det er, lidt, uh, det er lidt noget bøvl uh, Fordi uh, vi har nemlig antrædet uh, med uh, sådan Et, et nyt uh, podcast uh, Distributionsmedie Som er så klogt At vi ikke rigtig kan forstå det Men vi ved at vi uh, kommer på Spotify Men vi gør lige det indtil vi sikrer At vi fortsat lægger de sidste fem uh, De sidste fem afsnit vil altid ligge på Soundcloud Der er lidt begrænsning på hvor meget man må have der Øh, og det er jo øh, Det er jo bare æbeskyndt Og så er der sket det også, det var en kommentar jeg også fik i sidste uge At øh, folk siger Hvorfor siger Danny fik noget mere, kan du ikke inddrage ham noget mere Og det kan jeg sige, det er der Ved Gud mange gode grunde til Men, øh, men så skide der. Nu, nu har jeg givet ham lov til at vælge en sang ja, Det er jo kun folk Der ikke ved hvor utroligt han er Der kan finde på at bede ham om og, og, og mere inddragelser men, men okay så Danny svær det for en, en sang du har valgt her
0: det er en fantastisk sang, som jeg har lært at kende for nyligt. Der sad så en, en fremragende norsk serie, som hedder Before In mm -hmm. En scene, hvor en håbløst forelsket, norsk stofmisbrugende kriminalbetjent kommer kørende i sin bil i Oslos regnvåde gader, og så spiller de det her nummer, som hedder Ain't no Love in the Heart of the City. Og de to ting, de matcher så dårligt, at det matchet perfekt. Se,
1: det er jo fantastisk Så kan man sådan lige huske det Jamen skal vi ikke bare høre den uh, vidunderlige sang for Before In Us Lad
0: os gøre det Cool Fra byen hvor D udtales som jøj G udtales som jøj Sort udtalt som jøj Torsdag med Magnus
1: Ja, yeah, det var uh, Ain't No Love in the Heart of the City. Det var Dennis, der bestilte den med uh, sangen, den der, uh, med Bobby Blue Bland. Og Dennis han kender den fra, uh, fra den norske tv-serie Before uh, Jeg kendte den heller ikke før. Og, og Dennis havde heller aldrig hørt, ligesom jeg selv ikke havde, om uh, Bobby Blue Bland før. Og Dennis, det kan jeg faktisk godt forstå, at uh, ingen af os havde. Fordi han har faktisk holdt sig meget sådan ude af, af, af søgelyset der ingen, øh, det, Vi skulle virkelig have let Hvis vi på noget tidspunkt havde hørt om ham her I, øh, i 1951 blev han opdaget af Ike Turner Og indspillet blandt andet plader I Sun Studios I starten af sin karriere Og senere der optrådte han sammen med øh, Eddie Fisher, Carrie Fishers far Hende vender vi lige tilbage til og fik i 1957 sit første nummer et på den amerikanske Billboard. Det var en liste han nåede at have 25 top 10 hits på i løbet af sin karriere. Han blev optaget i bluesmusikens Hall of Fame i 1981, i rock and roll Hall of Fame i 1992 og i Memphis Music Hall of Fame i 2012. Og derudover så fik han en Lifetime Achievement Grammy i 1997, hvor hans vigtighed og størrelse i bluesmusikken kun blev som overgået eller blev beskrevet som kun overgået af B.B. King. Han døde 82 år gammel i 2013. Så er det da klart vi aldrig har hørt om. Han er jo ikke kan nok lave noget som helst. Det er ikke bare også der er fuldstændig øh, ja, så der. Godt så. Men øh, jeg er blevet informeret om at vi nu er on air. Vi er nu live på øh, det er jo super. Så øh, så nu kan du lytte med på. Det ved du ikke, fordi det ja, det er svært for mig at sige. Men nu skal du have lidt øh, filmhistorie. Fordi det var faktisk en gang sådan, at, øh, at Hollywood lå i Danmark. Ja, faktisk i Aarhus. Var du klar over det, Dennis? Det var jeg ikke, før du fortalte mig det. Nej, det er ellers 30 meter fra, hvor du voksede op. Øh, ja, det, det hele udspiller sig. Der sker det i 1906, og det var mange penge dengang. Der danner Thomas S. Hermansen et filmselskab, der hedder AS Fotorama. Og det er så i øvrigt samme år som Ole Olsen i København. Nej, ikke den Ole Olsen. En anden Ole Olsen i København han opretter en nordisk film. Og det er jo, det behøver jeg ikke at fortælle dig, det ved du godt, verdens ældste filmselskab. Men ham her, Thomas S. Hermansen, han har været hen i noget, der hedder USA. Og der var han guldgraver. Men han havde også set levende billeder af biografer og sådan noget. Så han kom tilbage til Aarhus og slog sig ned som fotograf. Og han lavede så øh, Fotorama, som var øh, en biograf ved Aarhus Teater, man gik ind fra og, og snart så havde han faktisk rigtig, rigtig mange biografer. Han havde 12. Øh, og det var en, blind, en blanding af lejede film, som han øh, legede. Øh, og så film, han selv filmede. Nu går det faktisk lige op for mig, at jeg i starten nævnte krydset i Hamel. Det er sgu en af dem. Det er en af hans gamle filialer. Det, er, det var det egentlig sjovt. Øh, man skal altid snakke om uh, Hamel. Øh, så, så hænger det hele sammen. Nå, men... Øh, men de her film, han lavede, var sådan hverdagsting, hvor man øh, kunne se, det har sikkert så sådan noget som hjem, hjemkomsten fra Skyby Mark, eller, eller sådan et eller andet andet. Helt, helt vildt inspirerende. God Gå, tur på vejen. Et eller andet den stil. Det var sådan små, det var sådan... Øh, øh, ja, men... Øh men han, han lavede også sådan en mere ambitiøs film, og det hele blev indspillet i Aarhus. Så Aarhus Å, har blandt andet spillet Aarhus Å, øh, spillet temsen en gang, hvor han skulle bruge scener fra London. Og øh, så vidt jeg har kunne finde ud af, så fik det publikum til at skrige af fordi man meget tydeligt kunne se Aarhus Domkirke i baggrunden. Og øh, det er jo da også sjovt. I 1910, der udsender Thomas S. Hermansens øh, selskab her, et Melodrama, der hedder Den Hvide Slavehandel. Og det er noget helt specielt, fordi dengang der var det normalt, at den film den, den begrænsede sig til én rulle. Men den her den film den er faktisk over tre ruller, altså 40 minutter. Og det var meget, meget imponerende. Øh, og det fik Nordisk Film hen i København til lynhurtigt at, at kopiere den her, øh, som også blev en stor succes. De havde flere øh, penge at gøre med, og, ja. og så gik de faktisk derovre, øh, til, derfra over til Nordisk Film og være øh, de første i verden til udelukkende og fokusere på lange, længere spillefilm. Øh, så dansk film, det var i høj kurs, og Danmark, de stod stærkt på de internationale markeder. Øh, det var kun, været 10 år efter, at Lumière-brødrene, de i, øh, i Paris, havde vist den første film, det, jeg mener, det var i 1896, så man var nok ikke helt klar, klar, hvad man skulle med det medie. Men senere i 10, 1910, der bliver Thomas S. Hermann sådan uenig med bestyrelsen i fotorama, og det, det kører vist egentlig okay, men han bliver uenig med dem af en eller anden årsag, og bliver sparket ud af bestyrelsen, og øh, det er egentlig held i uheld, fordi han kan så gå i gang med øh, et nyt firma. Det der er hans store drøm. Og han øh, opfører i øh, baggården ved hjørnet af Guldsmedgade og Nørreli en firetage ejendom, øh, som så skal have hans øh, og, øh, det hedder dansk filmfabrik. Og der vil han lave film, fordi så han kan lave alle processer, han kan skrive, han kan optage, han kan fremkalde, han kan alt, det er det hele under et tag. Og det er jo meget, meget, meget fint for ham, han gider ikke drive biograf, han vil lave film, han er helt bit af det her. Og den her ejendom og det her fabrik står klar i sommer i starten af 1913, og i løbet af den sommer, og hold nu fast, der får han produceret intet mindre end 17 længere film og tre stumfilm på sin fabrik. Der har været et kvalitetsniveau der, som er helt... Det kan man slet ikke forstå. Men desværre så er konkurrencen blevet meget, meget hård, og økonomien den er simpelthen ikke til en decideret fabrik. Så allerede i oktober det år, der er det slut for Dansk filmfabrik, og det går konkurs, altså efter under et år. Og på det tidspunkt, der er der faktisk også hele 15 filmproducenter i bitte Danmark, så det er jo helt skørt. Hans kone overtog bygningen, et mentar og lager af film for 25.000. Det er også en slags penge i 2013. Nej, ja, det er det også, men i 1913. Og så sker der det, at tre år senere, der rejser Thomas S. Hermansen så igen til USA. Men den her gang, der er det med hans ven, Urgrosser Jens Peter Larsen. Og de havde sammen opfundet noget sprængstof, som de ville sælge til amerikanerne. Og det, det gjorde de så. Og så blev de rige, og så tog de tilbage og investerede dem blandt andet i fast ejendom i, i Aarhus. Og det, det er en ond fløjt med den ejendommelige historie. En guldgraver, der leger fotograf, og så laver filmfabrikker og alt muligt foran, øh, og så sælger han krudt i Amerika, og det, 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 det er fedt. Men altså helt kort, der havde vi simpelthen i Danmark og i Aarhus en vaskeægte pioner inden for, øh, for filmens verden, og han skulle efter sine have lavet masse ting, der var sådan rimelig fremsynet Det eneste, jeg har set, der er lavet derfra, det er faktisk fra 1906, jeg lavede ham, hvor han har stillet et kamera op øh, i den forreste vogn af en sporvogn, der kører gennem Aarhus. Og så skal lige tænke på, ja, ja, det er meget oplagt. Men der var jo ikke nogen, der havde gjort det før dengang. Og den det er en af de få ting, der er bevaret. Den kan man se. Man kan se den på noget, der hedder YouTube, blandt andet. Øhm, og, og andre steder, hvor man kan se øh, kedelige ting. Nej, men øh, det, det, er, det synes jeg, det er det er sgu meget godt tænkt. Men altså, det hele blev knust af den hårde konkurrence. Og noget andet, der blev knust af konkurrence, det var så først lige nogle år senere, det var i 30'erne, det var Stumpfilms stjernerne det var ikke alle stumfilmstjerner, der klarede den her overgang til talefilm lige godt, for ja, det, der var lidt en, en ny dimension, man skulle mestre, og det var jo nærmest sådan et video-killed-the-radio-star-scenarie, fordi det, ja, det var ikke alle, der lige kunne, man kunne blandt andet som dansk skuespiller være med i film på alle mulige sprog, fordi det var fuldstændig ligegyldigt, man kunne ikke høre nogen tale, den mulighed, den røg jo. Og der er faktisk en meget berømt film, der handler om netop det, og det er en film, man tit glemmer handler om lige præcis det. For den huskes mest for dans og for titelsangen, og så er der måske i virkeligheden ikke ret mange af os, der faktisk har set den. Men den handler nogle gange om en stor stumfildstjerne, hvis stemme er så grim, at hun ikke kan overføres til talefilm. Og den handler også om alt muligt andet, for det er en film. Og det er en film med Gene Kelly og Debbie Reynolds. Og sangen derfra, den skal vi høre lige nu, den hedder ligesom filmen Singing in
0: the Rain. Torsdag, med Magnus Madsen.
1: Singing in the Rain her med Gene Kelly fra filmen af samme navn. Og sangen kender du, men øh, filmen har du... har nu op, den har du sgu da aldrig set. Øh, den anden hovedrolle i den film var jo, jo Debbie Reynolds, øh, og det er jo uh, Carrie Fishers mor. prinsesse Lea's mor, simpelthen intet mindre. Faren, det var uh, sangeren Eddie Fisher, som jeg også nævnte lige før som jo øh, blandt andet optrådte med øh, ham her Bobby bland i 50'erne. Øh, nu vi lige er ved øh, Carrie Fisher. Det er godt nok en omvej, jeg lige er kommet ind på hende. Så øh, du derude, gå ind og se. Øh, hun har lavet sådan et øh, talkshow om sit liv, det hedder Wish, Wishful Drinking. Og øh, ja, det, hun starter med at sige, at det ville være så trist, hvis det ikke var så sjovt. Og øh, prøv lige at se den. Det, det handler om hendes fuldstændig vanvittige liv i, i Hollywoods absolut højeste lag med alt det vanvid og utroskab, man kan forestille sig. Og så, ja. Heldigvis så findes der både kokain og alkohol, så hun, øh, det løser der. Det, det løser der det hele, og det, det hjælper der på det. Men, øh, men den er simpelthen fremfuld. Øh, fremfuld? Hmm. Fremragende. Wishful Drinking hedder den. Prøv at se den. Og den her sang... Øh Singing in the Rain, den har jo så faktisk også en anden øh, film, og den er ret betydningsfuld i, og det er jo i øh, A Clockwork Orange, hvor, hvor vores helt Alexander Delarge han øh, synger den for en dame, mens han... Øh, ja, det er sgu ikke pænt. Men, øh, men der er den også med. Og det ved du godt. Nå, nu skifter jeg lige hjem et øjeblik, fordi øh, jeg er faktisk gået hen og blevet ret irriteret over noget. Og det, øh, det skal gå ud over dig. Fordi der er et udtryk, jeg er blevet træt af på rekordtid. Og... Øh, og det er du måske også. <laughs> det er udtrykket tillid. Og det er ikke begrebet som sådan. Det er mere den måde, det bruges på af nogle elementer, der har meget taletid Det er den tillid, vores regering snakker om, og som alle andre partier synes at være enige med at 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 den er væk. Og ja, det er den. Altså politikerleden, den er meget, meget stor. Og jeg tror, de fleste efterhånden ser det som nærmest naturligt, hvis man er chef eller på anden måde rig, så, så kan man slippe sted med hvad som helst, uden at det for alvor går ud over en selv. Desværre, så griber de det an på den her meget moderne måde. Man kunne kalde det I stedet for rent faktisk at gøre noget, der kan ende i mere tillid øh, til dem, så fortæller de også, at de gør noget. Og det er jo altså ikke det samme. Tillid er en følelse, og det er en følelse, der ligesom alle andre følelser kan vækkes i, os, som man kunne kalde det, som et biprodukt af noget andet. Og det andet, det er handling. Man er nødt til at gøre noget, ikke bare fortælle os, at nu skal vi føle noget andet. Hvis jeg gør noget, der gør dig sur, så kan jeg jo ikke bare fortælle dig, at nu skal du ikke være sur længere. Det kræver en eller anden handling, en ændring fra min side, der så gør, at nu er du ikke længere sur. Ellers så har det en stikmodsats effekt, skal der lige lov for. Og det tror jeg, der alle alle kan regne ud. Bortset fra vores folkevalgte. Et eksempel på det, det er at i løbet af den her uge, der så jeg vores justitsminister, Nick Hækkerup, tale om, at han ville genoprette tilliden til telestyrelsen. Det er efter den her alvorlige sag om, øh, om fejl og mangler, der har, der har været i den her med, med teleoplysninger. Og det er da pænt af ham, men det er da ved Gud ikke det, er, han skal. Han skal da ændre nogle ting, og så skal han straffe de involverede hårdt, og så skal han handle usvileligt sikkert og retfærdigt, så vi kan se, at den slags løseri, den bliver taget alvorligt. Og de, der har forsøgt at dække over det, de skal da aldrig nogensinde have noget ansvar igen. Det, det er da det, han skal gøre. For helvede mand, det kan være en af grundene til, at morderen til den 17-årige Emilie Meng ikke er fundet. Da, der skal han da ikke bruge sin tid på at genoprette tillid her. Der skal der handles straffe, fyringer og en tur i kashotten til de ansvarlige, hvis de har gjort noget ulovligt. Så som at vildlede befolkningen og justitsministeren, som alt tyder på, de har. Han skal ikke fortælle mig, at nu skal han genoprette min tillid. Han skal da, han skal da gøre noget virkelig til, ikke det påvirke mig, eller på nogen måde bestemme, hvad jeg føler. Det styrer jeg mig selv. Og så bare ligesom en lille side det genoprette. Ah, hva. Det ligger implicit i det begreb, at jeg engang gik grund og havde tillid til rigspolitiets håndtering af telesager. Og det, jo, ja, det, det skal du ikke antage. Når man genopretter noget, så betyder det jo, at det har været der før. Og det kan da godt være, at jeg har stolet på dem før, men det, det skal du, ikke, du skal ikke tage ned til mig og så bare antage det. Det skal du fandme heller ikke bestemme. Det, det skal jeg sgu nok selv ligge ordet med. Jeg har altså også gået i skole og læst avis. Det finder jeg mig ikke i. Men lad os lige holde fast i det centrale. nu? Det, sorry. det handler om, om tillid. Øh, det er ikke sådan et, et, et konkret instrument, man kan skrue på. Det, det er et resultat af noget andet. Ikke? Øh, og der er en grund til, at... Ja, men det, Oh. Det minder mig sådan lidt om den tidligere amerikanske præsident, George W. Bush. Når der skete sådan en større katastrofe i USA, Vi kan nok godt huske ham alle sammen, det var den sidste, vi kunne lide. men når der skete en anden katastrofe i USA, så, som det kunne være orkanen Katrina, eller endnu et skoleskyderi, så skulle han jo ud og handle. Nej, han skulle ikke ud og handle, han skulle handle, fordi han var jo chefen. Selvfølgelig, det er hans job, og det er stad... han skal selvfølgelig iværksætte nogle ting, der kan hjælpe offerne, og så selvfølgelig forhindre, at det her det går så galt en anden gang. Og det er noget med penge og underskrifter fra kontoret, som så ligesom som så ændrer på det hele, så det, så det aldrig går så galt igen. Og så skal han selvfølgelig flyves ind og besigtige de skaderne, det er klart. For han skal vise sin støtte. Han skal hjælpe dem med at uddele soveposer eller lytte til offerne, et eller andet. Hjælp til ved et suppekøkken. sådan noget. Et eller andet, der viser, at han støtter offerne. Det gjorde han ikke. I stedet for så tog han ud til de her ramte steder, og så stillede han sig op, og så holdt han en tale om, at han var kommet for at vise sin støtte. Men det, det skal han jo ikke. Han skal, ikke. han skal ikke fortælle, at han er kommet for at vise sin støtte. Han skal vise sin støtte. Han skal ikke fortælle os, han gør det. Han skal, åh. Så kan det jo være, at befolkningen de sådan ligesom føler, at, at de har en støtte. Ikke? Og det er præcis, synes jeg, som vores folketing. De er sådan helt forblændet af det her med det Frederiksen-begreb om tillid. Øhm, og det er selvfølgelig bare blevet ord, de slynger om sig med på rekordtid. Og lad være med at fortælle os, at, at du vil gøre noget. Og, og ja, du, du gør noget. Så kan det være, der vokser noget tillid ud af mig. Der er godt 10.000 straffesager fra, 10, fra 2012 til 2019. Der skal grænskes sig politiet og anklagemyndigheden over på den her skandale med de her data. Og det er fandme træls for dem, fordi de har efter sine, som skal skrev tidligere buen, 47.000 gamle sager liggende i forvejen. Det er da en enorm byrde. Det er da ingen, der kan klare uden videre. Sæt nogle penge af til, at de kan hjælpes af med den pukkel. Ansæt folk. Find de penge. Gør noget. Tag dem fra noget andet, så jeg kan se, at du mener det, du siger, at det her er for galt at der aldrig igen skal løslades bandemedlemmer for de beviser, du nu måske ikke lige var der alligevel. Og at de, der har dækket over de her oplysninger, de er nødt til at gå fra hus og hjem, ligesom vi andre må, når vi er blevet fyret. Ikke bare placere en ny stilling, men fyring, straffesag, velkommen på forsiden, hele møllen. Det er jo simpelthen nok bare at fortælle mig, at nu kan jeg stole på det hele. For det kan jeg jo altså ikke, medmindre jeg ser nedhandling. Når det er sagt, så hvis jeg skulle pege på noget, der rent faktisk giver mig en følelse af mere tiltro til dem, der bestemmer i det her land, så er det faktisk det klip, der florerer fra Folketingets åbningsdebat. Og du har måske set det derude. Men øh, helt kort, så handler det om, at vores Folketing, de har været i gang med åbningsdebatten i 13 timer, da Mette Frederiksen tager talestolen for, at fortælle om at nogle af de ting, de har fået gennemført. Og, og en af dem er, øh, at det egentlige Folketing er blevet enige om at købe fire øh, cirkuselefanter, så de kan få en hederlig pension. Øh, det er blevet forbudt at have, i, have elefanter i cirkus i Danmark. Og en af de elefanter, der kunne hjælpe mig lyder navnet Ramboline, har vist sig at have en bedste ven. Men den bedste ven er en kamel, der hedder Ali. Og de må helst ikke skille sig. Her bryder den ellers så tilknappede statsminister fuldstændig sammen af grin. For det er jo helt absurd. Og hele Folketinget de følger trop. Man kan se formand for Venstre, Jakob Ellemann Jensen. Man kan se Pia Olsen Dyr fra SF. Man kan se pedel Schieber fra Enhedslisten. For en gang skyld slip paraderne og være færdig at grine over det her. Og det er faktisk svært at ikke at grine med selv. Det er første gang i meget, meget lang tid. Jeg ser nogle af vores politikere smide masken. Jeg har aldrig set nogen af de mennesker grine før. Aldrig. Tværtimod. De er så stilede og alvorlige og så meget udenkant, og så dygtigt pakket ind af de her spændoktorer, at de aldrig virker menneskelige eller tilnærmelige. De virker tværtimod utroværdige og som en helt egen art, der på ingen måde vi kunne forstå, hvordan andre menneskers liv er, fordi de selv er en slags maskiner, eller på anden vis en helt anden del af samfundet. Sådan virker de. Altså min fornuft kan da godt se, at de der også er mennesker, ligesom alle andre, men jeg kan ikke sådan mærke det. Det giver mig en høj grad af tillid til dem, så måske er det det, vores, øh, vores politikere skal gøre, hvis de mener, at de vil gøre noget ved borgernes tillid til de folkevalgte. De skal måske sige farvel til nogle af de her rådgivere, så de fremstår mere som mennesker. Lige nu der er der aldrig nogen af dem, der sætter en fod forkert. Øh, de er altid korrekte. De er, de er aldrig for alvor sure, glade, smilende, grinende. Så hvorfor skulle vi stole på dem, når de virker alvorlige? Det er jo også bare en mask, de tager på. Så måske ligger den der. Det er i hvert fald... Det, ja, det kunne jo være... Det de i hvert fald ikke skal gøre, er at fortælle mig, hvad jeg skal føle, eller dig, at du skal have tillid til dem. Det skal vi, det skal vi sgu ikke finde os i. Vores følelser er vores egen. Det, det er sgu for dumt. Men nu skal vi have en sang med David D., Dosey, Beaky, Mick, and Titch. Hold tight med David D., Dosey, Beaky, Mick, and Titch. Det kan godt være, at du kendte den før, men det gjorde jeg ikke. Jeg kendte den øh, første, da jeg så den i Tarantinos Death Proof. Og lige præcis øh, sådan noget med musik og film, der, der vil jeg sige, der er Tarantino, altså svær at komme udenom. Jeg er meget, meget, meget stor øh, fan af hans film, men musikken i den er jo fantastisk. Der er så meget, jeg har lært at kende derhjemme. Han har for nylig lavet en playlist på Spotify med alle hans yndlingssange fra hans egne film, og den er møg lang, men prøv at finde den, der er altså gode ting på, og det ved du jo udmærket godt. Uh, jeg har ikke set den nye Tarantino-film uh, Men jeg er stor fan af de uh, øvrige Og uh, det tror jeg alle i min generation
0: er Og jeg er hermed tilspørger dig, Dennis Hvad er din yndlings uh, Tarantino-film? Ja, uh, yeah, yeah, du bader mig om at, at tænke over det Og jeg vender tilbage til Pulp Fiction hver eneste gang Jeg har set dem alle sammen, ligesom dig undtagen den nye Og Pulp Fiction er den eneste, jeg kan blive ved med at sætte på igen og igen og igen og igen Og se den, hvis den er i fjernsynet lige meget hvor jeg, jeg elsker den Jeg elsker dialogen, jeg elsker alt inklusiv musik.
1: Jeg er fuldstændig enig. Øh, pop er, det er den, jeg altid kan se. Det er virkelig, hvor er der mange gange, jeg er gået i seng, og, og, og ja på, på vej i seng, og så endt med at sidde og se den i stedet. For det, det, er, det, er, sgu, det er sgu voldsomt. Ellers vil vi faktisk sige Death Proof også. Den er måske lidt overset. Hvad for en,
0: hvad, hvad for en er den dårligste? De er sammen gode. Det ja. de, de har slet ikke tænkt over, hvad for en er den dårligste. Men... Ja, som vi lige sad og snakket om, mens musikken spillede, jeg vil ønske, at Inglorious Bastards kun handlede om The Jew Hunter, fordi jeg elsker Christoph Walsh virkelig hårdt. Lige
1: præcis. Den, jeg vil også sige, at den er den, der tiltaler mig mindst af dem alle sammen. Øhm, det er ikke nogen dårlig film på nogen måde, men, og så har den til Schweiger, Daniel Bryl, det er ham fra Goodbye Lenin, og så Kristoffer og sådan er den cameo fra BLB Bé fra De Ærtested. Okay. Den, øh, den har masser masse ting, der fungerer, men den fanger mig ikke på samme måde som de andre film. Jeg er helt tosset med dem. Men øh, en helt anden film med ham, nemlig Pulp Fiction. Der øh, er der en meget berømt scene, hvor øh, Mia Wallace og Vincent Vega, de sidder i en diner og øh, spiser en burger sammen, og drikker en meget, meget dyr milkshake, og den sidder jo den her scene af tension og mens de sidder der, der spiller der en sang, og den sang er faktisk øh, den eneste instrumentale sang, der nogensinde er blevet lavet, som er blevet banned. Den er blevet, hvad noget, øh, forbudt at spille på amerikansk radio, fordi man var så bange for, at de unge mennesker, de skulle øh, gå helt af gurk, når de hørte det her alarm. Den er en pioner inden for brugen af powerakorder, og så faktisk også inden for brugen af overdrive, det man kunne kalde lyden af rock. Og den er skrevet af Link Ray og spillet af Link Ray, som i øh, øvrigt er begravet henne i Kongens København, Og øh, den kommer her, den hedder Rumble.
0: Torsdag. 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 Med Marcus Mærsel.
1: Det var Link Ray med øh, med Rumble fra Pulp Fiction. Den eneste sang i verdenshistorien, der er blevet forbudt på amerikansk radio, øh, som er den eneste instrumentale sang, der er blevet forbudt på amerikansk radio, det synes jeg er i sig selv. Det var, hvad vi nåede i dag i dette program, der handlede om øh, musik fra film, jeg kender. Og øh, jeg synes egentlig, det gik meget fint. Jeg har øh, inddraget Dennis lidt mere i dag, og det er jeg egentlig ked af. Jeg er også øh, ked af, at jeg ikke har nævnt David Lynch med det eneste ord, men øh, det kunne der jo være en årsag til. Hent, 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 hent. Så er jeg endnu mere ked af, at vi har haft nogle tekniske problemer. Så øh, halvdelen af programmet blev ikke sendt ud på, øh, på internettet. Men, øh, men det løser vi. Øh, og fordi der kommer. Vi løser det midt i, kan jeg forstå. Og så øh, kommer det jo sådan on-demand senere. Og som noget nyt, så kommer det jo også på Spotify fra nu af. Wow. Og måske flere platforme. Det finder vi ud efterhånden. Du kan følge os på Instagram. Du kan følge os på Facebook. På øh, SoundCloud. Og hvis du har sådan noget, du synes, der lige skulle være med i det her program. Så er du velkommen til at skrive på en øh, mailadresse, der hedder torsdag med magnus øh, snap øh, gmailcom Det kunne være, at du havde et orkester, du synes, jeg skulle gøre opmærksom på et eller andet. Det var, øh, dybest set, ordene. Er der andre ting, jeg skal huske? Det er der faktisk. Men det har jeg glemt. Så jeg vil bare sige. Øh, Tusind tak for i dag. Vi øh, hører os ved i næste uge, og øh, hvis du sidder på arbejde, så synes jeg der egentlig at du skulle overveje at donne og gøre som øh, farlige typer øh, siger her og og øh, gå
0: hjem. Du har lyttet til torsdag med Magnus Massen. Vi er tilbage i næste uge samme tid, samme sted. Næsten. I